0: Dobrý večer. V týchto dňoch si pripomíname 130. výročie založenia grecko-katolíckej jednoty v Spojených štátoch amerických, ten mal v 20. rokoch 20. storočia až 130 tisíc členov. V priebehu dnešného večera budeme hovoriť o tom, ako vznikali tieto jednoty a bratstva pomoci, v ktorých oblastiach boli činné, aké noviny vydávali. Porozprávame sa aj o tom, aký je najzdámejší prínos grecko-katolíckej jednoty v Spojených štátoch amerických a taktiež aj o ďalších zaujímavostiach. Hostom, ktorý nás bude sprevádzať touto témou, je riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, pán doktor. Panielčerý, u nás, dobrý ja, večer. dobrý večer. Za mixážnym pultom je Robert Majdák, Hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. over oh, ako sme sliubili našim poslucháčom. Dnes budeme hovoriť o grecko-katolíckej jednote v Spojených štátoch amerických. Pripomíname si 130 rokov od jej založenia. Máte, pán doktor, aj nejaký osobný vzťah k tejto téme, k jednote?
1: Mám, mám k tomu vzťah, aj práve preto, že táto jednota vlastne vznikla na pomoc a podporu našej chudobnej emigracie, ktorá vtedy bola, o ktorej si povieme hneď o chvíľku. A časťou tejto emigracie bola vlastne aj moja vlastná rodina, a môj pra, pravedo, vlastne práve aj zahynul pri jednom z takýchto banských nešťastí vlastne na východnom pobreží Spojených štátov. Takže je tam trošku aj taký nadých osobného záujmu, ale súčasne je to predsa len dosť významné aj už vysoké výroče 130 rokov, ktoré súvisí ako s témou emigrácie, tak aj s témou vlastne grecko-katolíckej cirkvi, čo sú teda oblasti, ktoré mňa osobne veľmi zaujímajú.
0: Tak skúsme približiť našim poslucháčom, čo je to tá grecko katolícka jednota v Spojených štátoch.
1: Keď chceme hovoriť vlastne o tejto grecko-katolíckej jednote, možno taký krátky úvod aj k tej téme emigrácie samotnej. Vlastne, ako vieme, títo naši krajania, či Slováci, či Rusíni, alebo aj iné národnosti z Uhorska, vlastne prišli do Spojených štátov potom, ako Spojené štáty sa začali stavať vlastne veľkou ekonomickou supervenmocou. A takáto superveľmoc vlastne potrebuje samozrejme pre priemysel a pre, pre biznis mať aj dobrú a povedzme si aj lacnú pracovnú sílu. A keďže anglicky hovoriaci zamestnanci už nechceli možno pracovať v tých podmienkach, akých, akých pracovali, tak títo majiteľi a biznisov začali hľadať lacnú a dobrú pracovnú sílu niekde inde. No a nášli ju práve, práve v našich krajoch, v tejto nazvejme to strednej, východnej Európe, kde, ako vieme, vtedy bolo viacero faktorov, ktoré ovplyvnili ten začiatok tej emigrácie. Jedným z týchto faktorov boli napríklad mnohé roky neúrody, ktoré vtedy v tom čase vlastne tu pánovali. Ale takouto ďalšou možno zaujímavou, ktorú je hodné spomenúť aj pre našich poslucháčov, Bolo to, že Uhorsko ako také malo úplne iný systém práva, ako napríklad rakúske časti monarchie, kde v rakúskych častiach monarchie sa nesmelo pri dedictve klesnúť pod určitú výmeru pozemkov. Proste mohlo sa ísť len po nejakú časť a potom už vlastne bolo potrebné buď vyplácať tých zvyšných príbuzných, alebo sa to robilo inak. Kdežto v Uhorsku, bohužiaľ, sa to delilo medzi všetkých tých tak a stále sa len delilo, delilo, až na konci vlastne tie výmery boli také malé, že pre takú väčšiu, početnejšiu rodinu už nestačili ani samotné živobytie. A toto bol jeden z tiež rozhodujúcich faktorov, prečo začína docházať k tejto emigrácii, ktorú... Môžeme tak poeticky, aj keď samozrejme s, takým, s takou hrčou v hrdle nazvať taká chlebová emigrácia, keďže títo ľudia odchádzali väčšinou práve s vidinou toho, že si zarobia a potom sa vrátia a vrátia sa domov, kúpia si nejaké pole alebo pristávajú dom alebo postavia si nový. A takto vlastne ľudia začali, predovšetkým všetkým teda mladí múži, odchádzať do Ameriky. My vieme, že okolo roku 1880 týchto našich krajanov plus minus tam mohlo byť okolo 1800-1900, ale už od 20 roku, neskôr roku 1900 týchto baníkov, len baníkov, nebavíme sa ani o celiarskom priemysle, už bolo okolo 80 tisíc práve takýchto našich krajanov. No a všetky tieto priemysly, v ktorých sa oni zamestnali, boli tie, ako som už trošku naznačil, kde vlastne miestni nechceli veľmi pracovať. Boli to ťažké zamestnania baníctva, ocelierského priemyslu, prípadne iných ťažobných a, a rudno-spracujúcich priemyselných odvetví a, a v závodov. A bolo to predovšetkým na tom východnom pobreží, teda tá oblasť Pensylvánie, Ohia, New York, New Jersey. Ale týchto našich krajinov vieme dokonca nájsť aj v priemyselných a baničských centrách v štáte Colorado, Montana a proste po celom území Spojených štátov. Toto všetko teda boli priemyselné oblasti, kde pracovali, ktoré boli dosť vysoko vysokorizikové. Teda nielen, že im hrozil úraz pri výkone práce, ale hrozila im reálne aj smrť. No a keďže práve boli to večno mladí muži, ktorí mali rodiny, a teraz vlastne tá rodina by zostala nielen, že bez toho chleba, na ktorým tento otec z rodiny povedzme zarábal, ale vlastne aj bez akéhokoľvek príjmu, keďže už by ho viac nebolo, tak postupne práve začínajú vznikať takéto bratstva vzájomnej pomoci. Musíme si uvedomiť, že vtedy tento, keby som to tak povedal veľmi hrubo, tento slovanský element nebol až tak veľmi vítaný v prostredí Spojených štátov amerických a bolo ťažké si nájsť nejakú poistku. Navyše viete, kto vás poistí, keď vie, že idete do biznisu, ktorý je skutočne veľmi, veľmi rizikový a za aké peniaze by vás poistil. Tak preto vlastne vtedy ešte dokonca pred samými chrámami a farnosťami teda nielen kreskokatolickými, začínajú vznikať takéto bratstva v pomoci, kde vlastne každý z tých členov začína prispievať do spoločnej kasy, z ktorých sa podľa potreby v prípade úrazu alebo smrti postupne vyplácali určité formy finančnej náhrady. A ako biznis hovorí vždy lepšie, keď teda je tých ľudí viac po nejakej, to v nejakej väčšej organizácii, a takto vlastne postupne vznikajú medzi našimi krajami, či slovenskými, rímskokatolíkmi alebo greckokatolíkmi, ale samozrejme aj iné náboženské denominácie majú svoje združenia, ktoré postupne teda rastú na síle a stávajú sa niečím takým ako, ako naozaj fraternistickou organizáciou, ktorá teda podporovala svojich členov a potom súčasne mala aj nejakú, nejakú formu takého z a spoločenského a náboženského života. No a práve pri jednotlivých oblastiach, nazvime to tak, ešte predtým ako vznikli farnosti, vznikajú takéto bratstva v jednotlivých mestečkách, banských a týchto komunitách. No a tieto, tieto bratstva sa vlastne 14. februára, teda o pár dní budeme mať to 130. výročie. V roku 1892 tie, ktoré boli grecko-katolické, zlúčili a vytvorili vlastne túto grecko-katolickú jednotu v Spojených štátoch amerických, teda ktorá mala anglický názov Greek Catholic Union of Russian Brotherhoods alebo teda v tých slovanskej verzii alebo po rusinsky bolo to sjedinenie grecko-katolíčských ruských bratstv. A dodnes vlastne táto skrátka grecko-katolická jednota. A funguje v tom, teda celý tento názov sa skrátil a vlastne to Greek Cattle Union ostalo ako GCU. A pod týmto názvom GCU vlastne táto organizácia funguje až do dnešných dní. Tak toľko na taký úvod.
0: Tie bratstva vzájomnej pomoci, to ste vravali, že hlavne na takú vzájomnú podporu slúžili, mali aj nejaké kultúrne alebo spoločenské aktivity.
1: No, oni samozrejme, že mali, keď práve napríklad táto, táto jednota vznikla, tak medzi prvými investíciami, ktoré jednota spravila, bolo to, že za 700 vtedajších dolárov kúpili tlačerenský stroj a začali sa vydávať vlastne noviny. A tieto noviny boli veľmi špecifické aj v tom, že vlastne vychádzali v dvoch mutáciách jazykových. Jedno bol vyslovene, že tlačený alebo vydávaný teda v a, Cyrilike, a bol skôr takého, to nazvime, rusinského alebo prípadne niektoré članky možno až ukrajinského charakteru, alebo teda aj slovosledu a gramatiky. Ale ten, ten druhý, eh, druhý formát novin bol teda písaný a tlačený v latinke, bol vlastne písaný takým šarisko-zemplínským nárečím, Takže môžeme povedať, tak ako to hovoria teda aj naši v Amerike do dnešných dní, po našomu. Mm-hmm. Tak to bolo taký, tak ako vydávali tieto noviny. No a tieto noviny boli veľmi špecifické z viacerých o, strán, pretože nie len, že prinašali teda nejaké finančné výkazy samozrejme tejto jednoty, prinašali vždy aj napríklad mená zosnulých členov, keď niekto teda zahynul pri týchto nešťastiach ale prinašali samozrejme aj nejaké mena oslávencov. Ale boli tam aj praktické rady do života. Viete, boli tam napríklad aj ako si vybaviť, ja neviem, trvalý pobyt, ako si vybaviť poistku, ako nájsť nejakú lepšiu robotu, aké sú momentálne ponuky na trhu práce, ako povzme, ísť nejaké špecifické veci si zistiť alebo vybaviť, keď už ste v tej Amerike. A proste takto vlastne oni žili s tými ľuďmi a žili s tými ich problémami, a súčasne kvázi oni boli aj akýmsi takým revanšom, môžeme to povedať, alebo takou odmenou za to členské. Pretože to členské, ktoré vlastne títo ľudia platili, ono v sebe obsahovalo práve aj to, že vlastne ten člen vždycky dostane aj tie noviny. Takže ono ich to tak aj spájalo. A tento vlastne tlačový apoštolát bol jednou z, z tých nosných tém, ktoré tá grejsko-katolická jednota ponúkla svojim členom okrem toho finančného aspektu a tej, tej finančnej pomoci. Pretože oni vlastne potom postupne už vydávali nielen noviny, ale začali vydávať aj rozličné brožúrky, knížky. A, a napríklad to, čo vlastne vydávali aj všetky takéto organizácie v Amerike, boli aj knižné kalendáre, ktoré vlastne sa každý rok, vo forme nejakého Almanachu alebo nejakého vyslovne, že yearbook, alebo proste bol to časť kalendár. Toto všetko sa vlastne vydávalo a slúžilo to tým členom, boli tam rozličné okrem kalendárie, samozrejme, články, boli tam fotky a predstavenia jednotlivých členov tých organizácií, tých zástupcov za jednotlivé pobočky, ktoré časom rástli, rástli a boli ich teda v jednom období dokonca aj viac ako tisíc. Ale toto všetko vlastne bolo, bolo obsiahnuté v týchto tlačovinách a keď sa bavíme o tých kultúrnych akciách, samozrejme, že tá jednota, čo som si zvykla alebo prispôsobila sa v niečom aj tomu americkému štýlu života. Takže v tých neskôrších rokoch, v tých kalendároch nachádzame samozrejme aj, aj fotoreportáže z rozličných akcií typu, alebo mali sme bowlingovú ligu, teda hej, preteky v kuželkách, alebo proste teda rozličné súťaže v kuželkách. Potom už vidíme, že á, tu bola nejaká mini-baseballová liga, pretože samozrejme to boli tiež populárne športy a bolo to to, čím žili vtedajší ľudia v tej Amerike. Takže toto všetko vlastne takto nachádzame v rámci toho, toho spravodajstva, v rámci toho, čo tieto články ponúkali. Takže bolo to také že sa starali naozaj o ten sociálny a kultúrny život, ale nesmeme zabudnúť, že ako už hovorí názov, že to bola jednota grecko katolícka on to žiť malo aj ten náboženský aspekt. A ten je tam prítomný aj do dnešných dní, keď vlastne vždy členom toho výboru je aj nejaký kňaz grecko-katolícky a je vždycky má aj taký titul, že je vlastne ako keby hlavný duchovný. Či protektor to niekde volajú ako ochránca, alebo niekde to je len proste a hlavný duchovný vodca, ako keby špirituál a duchovník tejto organizácie. Momentálne túto funkciu zastáva otec Zmitra John Kačuba, ktorý teda je z biskupstva, teda z Epartie Parma, kde pôsobí náš vladyka Milan Lach. Tak to, to, títo všetci ľudia vlastne mali, mali vždycky tam aj tento náboženský aspekt v tom. A tieto vlastne akcie, ktoré jednota robila, boli mnohokrát poprepajané aj so životom a jednotlivých farností a grécko-katolíckej církvi. Veď pri samotnom vzniku v toho 14. februára 1892, vlastne stretnutie, ktoré dalo základ, keď sa vlastne stretlo prvých tých 14. Um, pobočiek alebo 14 bratstiev jednotlivých či z Pensylvánie, z Brooklynu. Proste konalo sa to vo Wilksberg, čo je také veľké centrum slovenskej aj rusinskej migracie v Amerike. A začalo to liturgiou, ktorú mal otec Štecovič. Takže proste tam vždy bol aj ten aspekt náboženského života prítomný. A mnohokrát práve. Tieto pobočky jednoty dali potom aj základ vzniku grecko farností. Takže to bolo také, že ľudia ľahšie alebo rýchlejšie sa vedeli spojiť práve na takýto sociálny aspekt, ale tým, že vlastne všetci tam boli grecko-katolíci, tak už potom videli, že aha, však aj tento je tu, aj tento je tu, tak už potom, potom vlastne bolo jednoduchšie postaviť alebo vybudovať proste aj nejakú farnosť a nejaký možno dom pre kňaza, ktorý potom prišiel z Európy, lebo tí prví kňazi všetci boli teda z našich biskupov tu v Európe. A o tom vlastne svedčuje taká zaujímavá udalosť, že na konci 19. storočia, vlastne v roku 1898, bolo v Spojených štátoch len 33 kresko katolických chramov, ale až 152 pobočiek tejto grecko-katolíckej jednoty. A to je také, taký zaujímavý paradox, že ľahšie bolo, bolo vybudovať jednotu a potom postupne z nej možno aj, aj formovať tie jednotlivé farnosti, ktoré, ktoré mohli časom vznikať. Možno tu by nebolo odvecí spomenúť ešte jeden taký detail, ktorý súvisí čistými podmienkami emigracie. A to je ten, že ľudia, ktorí odchádzali vlastne z zemia Uhorska, mali trošku výhodu, alebo nazveme to, čo sa týka naboženského života, istý trom v tom, že vlastne Uhorsko, alebo vtedy až Rakúsko-Uhorsko, bolo monarchiou, na ktorej čele vlastne stál panovník, ktorý bol vyslovne katolík a v rámci Horska mal teda aj titul apoštolského kraja, teda on vlastne po schválení s papežom menoval biskupov. A toto všetko vlastne tí ľudia boli zvyknutí, že tá církev je tu ochraňovaná. Proste vyslovne Rakúsko-Horsko bolo katolickou monarchiou a mala tá katolícka církev určitý vplyv, určité postavenie. Keď prišli naši veriaci do Ameriky, nič také vlastne neexistovalo. Tu si treba uvedomiť, že Spojené štáty sú dominantne protestantská krajina, boli aj sú, a katolícka církev tam vždy bola v menšine. A keď je niekto v menšine, má veľkú tendenciu toho alebo k tomu, aby proste boli jednotný, aby sa spojil, aby bol na čo, vonok čo najviac silný, ako sa len dá, voči tým, nechcem povedať, že odporcom alebo oponentom, ale skôr voči tým, ktorí sú tí dominantní. A preto pre tú americkú hierarchiu v tedajšej dobi nebolo nejak veľmi mysliteľné, alebo nebolo povoli, aby tu bola nejaká zrazu církev, ktorá síce o sebe tvrdí, aj teda je, že je katolíckou, ale... Obrad je prakticky na úrovni alebo veľmi podobný pravoslávnym, reč je totálne iná a ešte najvyššie, ako vieme, väčšina kniazov, ktorí prišli do Ameriky, boli kniazí, ktorí boli ženatí. Čo pre vtedajšiu hierarchiu Spojených štátov, z hľadiska katolíckej kde dominovali Íri, trochu možno Nemci, ale väčšinou to bol írsky episkopat, ktorí nikdy o nejakých grécko-katolíkoch nepočuli. To bolo skoro na úrovni škandálu. Predsa len aj, aj na Slovensku niektoria možno v tej západnej časti nevedia tak veľa o katolíckej církve a tu sme stále ešte v rámci tej strednej Európy, ale čím ďalej poviem na západ, predsa len tých grécko-katolíkov, aspoň vtedy tam bolo minimum a nejaké to povedomie o kresťanskom východe bolo veľmi mizivé. Viacerí spomínajú, že keď prišli títo grécko-katolíci do Ameriky, tak pre pre tú hierarchiu v tedajšej cirkvi v USA, keď počuli pojem, že východný katolík, tak oni my si mysleli, no á, tak to sú nejakí rímsko-katolíci z Polska alebo z Litvy. Proste toto bolo vnímavé, to, Východný katolík, no tak nejakí Poliaci, nejakí Litovci, ale nie, že nejaký východňov, a že kňazstvo, že na té a proste, hej, reč liturgická úplne iná, písmo úplne iné. Takže toto bolo veľmi ťažké pre týchto ľudí, lebo vlastne nemali. Nemali oporu v tom systéme štátu, ani v tom systéme, ktorý bol v rádci tej cirkvi, de facto. Oni museli naozaj začínať od nuly. Kto chcel mať vlastný chrám, vlastnú farnosť, tak si museli proste si túto farnosť vybudovať. Museli ju zaplatiť vlastný, z vlastného vrecka, keď to takto povieme. A aj možno preto teda najprv práve vznikajú tieto pomočky, ktoré jednoty. A keď sa pospájali, pospájali sa aj finančne a potom bolo možné aj vybudovať chrámy, aj veľmi pekné chrámy už v dobe a súčasne aj zaplatiť toho kňaza, ktorý z tej Európy musel prísť a, a musel tam byť a pôsobiť a mal tam rodinu, ktorú treba aspoň v tom začiatku takisto podporiť. Takže to sú také, ja to aj preto hovorím, že táto emigracia, je, to sú naozaj dejiny plné slz a moz, mozôl. Lebo. M, alebo mozoly teda. Lebo to je, to, je, to je strašne ťažké si vôbec uvedomiť možno aj z dnešného pohľadu, čím všetkým tí ľudia museli prísť. Keď pre mnohých už ten, tá samotná cesta do Ameriky je vtedajšími lodnými spoločnosťami. To mohlo byť v závislosti od počasia, viete, od 8 dní do 21 dní tá cesta. Ak už toto je dobroľúctvo, nehovorí za tom samozrejme, že. Najbližší prístav, ktorý tu bol, tu tiež nebolo zárohom a cesta k nemu už to bola pre niektorých, možno viac ako ich rodičia spravili za celý život. Aj? lebo Či to boli severonemecké prístavy, či nejaký Bremenhaven, Bremen alebo Hamburg, alebo prípadne holandský Rotterdam, alebo potom keď smerom na juh, tak či to bol Terst, alebo vtedajšia rieka, ktorá mala názov Fiume. To všetko boli teda brány, ktoré ponúkali, ale zase znova len niekoľko dní a týždňov cestu do Spojených štátov, kde prvé, čo ich privítalo, bola zase teda kontrola na tej americkej migračnej um, autority, ktorá rozhodla, že či teda môžu alebo bohužiaľ sa musia vrátiť. No ale. A zase pozme si tak, že kto sa vrátil, vracal sa na naklady lodnej spoločnosti a preto vlastne tá lodná spoločnosť už robila také si to už pred nástupom na loď, lebo no kto by chcel zo svojho platiť, že niekomu vyletí k hore dole, no to zase tiež nie je tak reálne, takže No, k tomu to by som takto povedal.
0: Keď vás tak počúvam, tak myslím si, že ťažké pre tých ľudí, ktorí odchádzali do zámoria, bolo aj to, že nechávali v podstate celú svoju zvyšnú rodinu, svoj rodný kraj, proste možno všetky spomienky doma.
1: No tak to určite bolo, lebo vtedy ne nebolo internetu, že dneska si ťukneme nám e-mailo a prakticky v reálnom čase ho ten človek tam vie mať. Takže aj niekedy aj tie dobré správy, typu, že doma sa ti narodilo dieťa, alebo ja neviem, sused, cér, neter sa ti vydávala. To tiež, kým to došlo do tej Ameriky, tak už tá správa v Resisky už bola veď, úplne niekde inde. Že dieťa vyrastlo. dieťa vyrastlo, hej. Ale zase napríklad aj tie smutné správy, vieč, že niekomu pozme zomrel príbuzný, či rodič, brat, sestra, alebo neviem, žena, dieťa, tak kým tá správa prišla do tej Ameriky, tak tiež to trochu trvalo, takže ono to aj tak vlastne spôsobilo to, práve že keď som hovoril na počiatku, že tí muži mladí väčšinou keď išli do Tamerky, išli s tým, že sa chcú vrátiť. Práve tá, aj tá nostalgia a tá, tá samota, okrem toho, že ich to možno aj vo väčšej miere pripútalo k Bohu a k viere, ale spôsobilo aj to, že po čase vidiať aká tam je životná situácia, mnohí zo sebou už začínali prinášať rodiny. Aj to vlastne dalo vznik tej církvi v Spojených šatoch amerických, ktorá je tam teda dodnes prítomná, že vlastne to už nebolo len církviu nejakých guest nejakých robotníkov, ktorí prišli a sa zase vrátia, hej, ja som tam na chvíľku, ale, ale prídu späť. A boli to ľudia, ktorí vlastne už tam presťahovali sa s celou rodinou. A, a profesor Stolárik z Kanského taby hovorí, že okrem Írov je to, je to práve slovenský národ, ktorý v tej migrácii stratil najväčšie percento obyvateľstva že proste toľko Slovákov, koľko odišlo reálne za tým chlebom, lebo pozme si úprimne tých politických migrantov v tom 19. storočí to bolo minimum. Nehovorím, že neboli, ale bol ich minimum to skôr po tom roku, nazvime to 45 samozrejme, a tých bolo viac. Ale tá prvotná migrácia bola skutočne ekonomická migrácia za chlebom a tam sme stratili veľmi veľké percento obyvateľstva, ktoré odišlo a naozaj z tých vtedajších chudobných oblastí, a či to bolo, bola oravaký suce, a samozrejme tam nie je grecko ale za teda tie Slovenska, alebo tu proste na východe zem, plyn, šáriš, spíš ábov. toto všetko malo veľmi vysoké percento ľudí, ktorí teda odišli do Spojených štátov.
0: Aj sa vracali naspäť grecko-katolíci. Že išli, len treba zarobiť. Samozrejme, to
1: bola v prvotnom, bola to hlavná a hlavná časť ľudí sa vždy vrátila a máme o nich pamiatky, jej tu nechali postaviť pricestný kríž, tam kúpili, ja neviem, zastaviť dokonca v jednej farnosti, že tá migrácia tak bola predsa na tom lepšie, tak pomohla v tej domovine. Takže oni aj boli a dokonca sa to pravilo aj na architektúre východného Slovenska, kedy de facto domy pôvodné, skoro na všetkých našich dedinách, boli podlhová s tou prednou izbou a tak ďalej. A vlastne až po návrate z Ameriky mnohí začali stavať tie domy, ktoré poznáme, že sú, to, nazveme to tak ľudovo, do LK. Že je tam proste tá predná časť je rozšírenejšia. A čítal som takú štúdiu, že tieto domy sa objavujú práve po návrate prvých ľudí z Ameriky, kde videli tam, ako sa žije. Tak trošku tu tak adaptovali, vlastne, že potom si robili tie verandy alebo tie gánky. A takto vlastne tieto domy, Ovp- sú kvázi, nie som povedať, že importom, ale sú, sú tým, že sú ovplyvnené e, životom v Spojených štátoch amerických v tejšej dobe.
0: Čo si priniesli takú inšpiráciu vlastne z architektúry. Tak. Ale je to zaujímavé, čo ste vraveli, že najprv vznikali tie spolky až na základe tých spolkov potom tie fádnosti.
1: Tak to jednoznačne a ono to. Malo aj presah zo so Spojených štátov aj do Kanady, mnohokrát práve, že na miestach, kde ani nemáme, alebo neboli vypodované katolické chrámy, ale boli takéto spoločenstva kresko-katolíkov lebo teda sa aj tým názvom teda deklarovali väčšinovú príslušnosť, alebo teda príslušnosť väčšiny členov určitému náboženstvu, v tomto prípade k katolickému a mnohokrát v tých oblastných výboroch, alebo ako by som nazval v tých pobočkách, vždy nejaké to čestné miesto mal aj dotyčný duchovný danej farnosti, keď postupne už tam aj farnosti vznikali. Lebo prakticky tých prvých 14 organizácií, ktoré vznikli, tam bolo hneď niekoľko kniazov, teda, ktorí to zastupovali, myslím, že asi 5-6 tam boli, že títo duchovní boli pritomní od samého počiatku v tejto organizácii.
0: A tí kňazi teda išli s tými emigrantmi, alebo už dlhodobo tam pôsobili. Uh, v... Prví, ktorí prišli,
1: boli, boli emigranti. Tí kňazi prišli až neskôr. Práve prišli za tými, nazvime to, ako, že hľadať tie svoje stratené ovečky. A bolo to spôsobené aj tým, že vlastne tí ľudia si žiadali aj tých kniazov, hej, vlastne sa aj nachádza plno tých žiadostí o, o duchovných. A ono práve v tej dobe bolo kvazi jej požiadavím to, že tu bolo aj relatívne dosť veľa kňazov na svoju dobu, takže bolo ľahšie tým biskupom aj uvoľniť tých kňazov. A ono to aj zase tak postupne rástlo. Aj vlastne, by eh, som povedal, prvotní kňazi, ktorí pôsobili v Amerike, boli skoro všetci trénovaní, alebo mali svoju formáciu v seminároch v Európe. Či to boli pre tých, nazývime to dnešných Ukrajincov semináre v OV alebo inde na Ukrajine a pre tých našich ľudí, teda formačné mesta boli jednoznačne prešou a už horod pre Mukačevskú eparchivu, ktorá mala teda dobrý diel aj východného Slovenska. Takže Tí kňazi postupne prichádzali, niektorí tam mali pozme, že švagra už, lebo však tie kňazské rodiny boli mnohokrát poprvé medzi sebou. Zase na druhej strane objavujú sa aj hlasy, alebo sú aj články o tom, že niekedy tam aj tí biskupy poslali takých kňazov, ktorý no, doma robil problém, tak...
0: Tam príde na iné
1: myšlienky. Príde na iné myšlienky. je to také vzájomné, ako to hovoria v biznise, že win-win, hej, že aj jeden bol spokojný, a aj druhý. Ale tak to je zase, no, viete, život je pestrý, takže prináša aj takéto pestré situácie.
0: Vieme že kto patril medzi tých prvých kňazov, ktorí sa venovali grecko-katolíkom v Spojených štátoch amerických.
1: No mnohokrát to boli tie rody, ktoré boli tu prítomné, odcovia Laurišin, už spomínanie Štecovič, on bol tam otec Zubaj, boli tam proste viacerí, ktorí tam pôsobili už v tej dobe. S nami bol aj otec ktorý potom teda, teda pardon, Alexej Tod, synovec biskupa Mikuláša Totha, ktorý potom tam prešiel na pravoslávie, ktoré sa tam vtedy rozmahalo, Ale tých hňazov proste bolo, bolo veľmi veľa. Tiež nevšetci mali, by som podal, na rúžiach ustlané. A mnohokrát viacerí museli tiež zapasiť doholú existenciu. Máme aj o tom dochované prípady. Ale to je také no, že... To je, sú životy tých prvých pionierov, nazvime to tak. Predsa len, keď prídete niekde, kde máte veľký problém vôbec založiť tú vlastnú farnosť, ktorá musí byť štátom uznaná, veď vlastne množstvo tých farností dlhé, dlhé roky neboli ako keby cirkevné farnosti, ale boli vlastne práve nejakým tým bratstvom duchovným, bratstvom, ktoré teda tvorili čo členovia farnosti a oni vlastne aj platili kniaza, aj s ním mnohokrát, keď z ne neboli spokojní, sa ho zbavili alebo si zavolali nejakého iného. Takže toto bolo trošku také zložitejšie, ale postupne, keď sa tá cirkev tam etablovala, keď vlastne dokázali mať časom vlastného biskupa, tak sa tieto veci začali dávať do poriadku aj s církevným právom. Ale to sú také veľmi špecifické veci, hovorím práve, pretože tá situácia tam v porovnaní s tou nášou spoločenskou alebo církevno-spoločenskou, kde tu bol naozaj katolický monarcha, ktorý chránil, pomáhal, prispieval tým farnostiam. Bola úplne iná za tým oceánom a bolo to, bolo to úplne iné. A ja by som ešte tak spomenul, že vlastne jedným z tých prvých laických predstaviteľov tej jednoty bol pán vlastne John Zinčak, neskôr nazývaný Smith, ktorý prišiel do Ameriky a mal takého podnikateľského ducha. On bol rodák z Rakovca tu na Zempline. Ale on vlastne neľutoval a mal taký jak dár, viete, tých ľudí spájať, takže postupne vlastne on stál aj za tým, že tá jednota sa tak šírila a že sa ľudia k nej pridávali a všade, kde vedel, že sú nejaké krajiny, prišiel, začal ich presvedčať a, a čo bolo na ňom také šlechetné, bolo aj to, že tá jednota by neprežila ani len prvý rok, keby on potom čo sa zistilo, že výdavky boli väčšie ako príjmy, to nie je zatiaľ z vlastného vrecka. Ale on naozaj aj tam, kde posobil, boli to krásne stavby, ktoré nechal postaviť a stal sa takým naozaj americkým podnikateľom. Mal tam aj, myslím, že obchod, mal tam takú ubytovňu a tak ďalej. A vlastne kňaz, ktorý je u nás známy, to je otec Emil Kubek, ktorý bol aj taký literár literát a literárne činný, tak v jednom románe alebo v jednej povietke spomína takú postavu s názvom. Palkorostoka. Rostoka. A Palko Rostoka bol presne postavený alebo vykreslený na základe tohto pána Johna Zinčaka, teda Jana Zinčaka, alebo v niektorých premenoch Ivan Zinčak napísaný. A on vlastne naozaj pomohol tomu, že tá jednota prežila ten ťažký začiatok a postupne vlastne sa mu dokázalo aj splátiť to, čo, čo do toho dal z vlastného racka. A postupne teda jednota dokázala naberať na síle. a a pomáhať. Ono, mnohokrát vlastne tí, tí bánici a títo členovia, e, tie príjmy, ktoré mali, neboli až také veľké, ale zase naozaj tá f- síla finančná danej meny bola vtedy trošku iná. Oni plus minus zarobili nejaký dolár na deň, a to členské bolo väčšinou tak asi 10 centov na mesiac, prípadne sa potom upravovalo, samozrejme skôr smerom hore ako dole, ale mali to, že vlastne pri tej smrti toho člena dostali nejakých 400 dolárov, čo teda bolo viac ako ročný, ročný príjem. A plus, keď pozme tieto peniaze prišli na Slovensko, tak to boli, boli, boli ďaleko väčšie peniaze, ktoré mali nejakú, nejakú výpovednú hodnotu, niečo sa s nimi dalo spraviť. A okrem 400 dolárov za člena postupne dovali napríklad 200 dolárov, keď tomu členovi zomrela manželka. Takže toto bolo také... Také, aby sme boli aj pri tých konkrétnych cifrach, že ako to fungovalo lebo ono to malo nejaký zmysel hej, Hovorím, keď ten človek zomrel tá rodina vlastne ostala bez prostriedkov mnohí z nich mali viacej detí no bolo by to ťažké pre nich takže toto, toto bolo veľmi veľké plus tých našich ľudí že dokázali vybudovať takýto systém kvázi svoj pomocnej poisťovne, nazvime to takto Takže to, to bolo veľký plus.
0: My budeme v našej téme pokračovať po chvíľke hudby. Keďže, vážení poslucháči, my sa stretávame s pánom doktorom Danielom Černým naživo. V našom Košickom štúdiu máte možnosť nám poslať sms s vašou otázkou, a to na číslo 0914 186 229. Ja... V dnešnej relácii História a my, vysielnej z Košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o grecko-katolíckej jednote v Spojených štátoch amerických, ktorej 130. výročie založenia si pripomíname práve v týchto dňoch. Našim hostom je riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, pán doktor Daniel Černý. Vysielame na život, takže ak máte nejakú otázku, pošlite ju formou SMS správy na číslo 0914 186 229. My sme, pán doktor, hovorili o tom, že teda 14 spolkov vytvorilo jednotu, postupne sa teda pridávali ďalšie?
1: Postupne sa pridávali ďalšie, samozrejme, respektíve aj ona sa už sama rozširovala pod svojím menom, takže jednak tie jednotlivé spolky niesli vždy, okrem svojho, typu Svetého bazila Veľkého, tu a tu. Bolo aj, aká je to odbočka, aké číslo toho sojedinenia, lebo oni to tak väčšinou volali, že sojedinenie. A ako som už spomínal, koncom 19. storočia už bolo tých, teda tých pobočiek 152, na vlastne v tom čase kvázi najväčšieho rozkvetu, tak tá organizácia mala, mala tých, tých, teda tých pobočiek skoro tisíc. postupne tam vznikol aj taký ten telovýchovný oddiel, čo mali teda skoro všetky tie krajenské organizácie, či nejaký sokol, alebo nejaké takéto telo, aj telovýchovné jednoty. A Pardon, a neskôr je taká mládežnícka organizácia, takže tých, by som povedal, ono to rástlo, samozrejme, aj kvôli tomu, že predsa len tá, tá organizácia je väčšia, dokáže lepšie zabezpečiť aj, aj možno výhodnejšie niektoré tie, tie finančné ponúky, takže ono to, ono to rástlo, to je úplne úplne normálne. My sme hovorili, že, alebo tá, spomínali, že ten raz bol taký, že vlastne v tých 20. rokoch možno môžeme povedať, že je ten ten vrchol toho, a vtedy vlastne ich bolo tých členov okolo 130 tisíc, čo je teda dosť značené. Samozrejme, nie všetci boli len rusíni Slováci, boli tam aj iné národnosti a nie všetci boli len katolíci, ale jeden čas dokonca bolo ako keby v stanovách, že nesmie, alebo resp. členom môže byť len niekto, kto buď je teda greckokatolíka slovanského pôdu, alebo jeho partner životný, teda manželka alebo manžel, je z tejto kategórie, pretože až myslím, že v 70. rokoch bolo zrušené takéto obmedzenia, mohlo byť otvorené aj pre, aj pre iných, uh, iné národnosti a iné vierovýznania. Ale to grovo teda vždy boli, aj do dneska sú teda grécko katolíci
0: viedol ju niekto? Mal, mala ta jednota prezidenta alebo predsedu, riaditeľa? Ma,
1: mala prezidenta, ako sme už spomínali, tým prvým bol teda ten pán John Zinčak Smith. Pôvodom teda z toho Rakúca. Neskôr to boli, boli tí ďalší kňazi či ten otec Lauričinu spomínaný, alebo neskôr otec Demianovič. Ono potom zase tu členovia, ale a my vieme, že vlastne po katolícii do Spojených štátov v roku 1900. Bol to biskup Soter Ortinsky, ktorý bol teda ukrajinského pôvodu A povedzme si uprýmne, že naši kniazy, teda kniazy katolícii z eparchii prešlo, a veľmi neprijali. Boli tam trenice, boli tam nedorozumenia. A toto Vatikán sa rozhodol tu riešiť tým, že vlastne rozdelil ako keby tých katolíkov na Ukrajincov, respektíve vtedy to nevolali, že sú to Ruteni z Haliče a tých, ktorí boli z toho úhorska de facto, a to boli teda Ruteni podkarpackí, čo boli teda Rusini, Slováci, Maďari, kvázi nejaké aj, povedzme, Chorvati z hľadiska jurisdikcie. A títo vlastne teda mali, mali svojho apoštolského administratora. Až potom, po prvej svetovej vojne, keď sa situácia trochu utriasla, tak pre tých podkarpackých, respektíve tých z uhorského bývalého kráľovstva, prichádza vlastne špirituál už seminára, otec Vasil Takáč, a on sa stáva v roku 1924 prvým biskupom, s tým, že najprv vlastne mal sídli v New Yorku, ale. všelijakými možnými okolnostiami. Vlastne sídlo biskupstva sa stáva Pittsburgh a aj dodnes vlastne táto církev je známa ako Pittsburghská metropolia. Takže, táto jednota, ale teda už od samého počiatku, sa snažila práve o to, aby tá církev tu narástla a bola aj nezávislá. Teda oni, oni naozaj bojovali za to, aby dostali vlastného biskupa a bolo to vidieť práve aj na stránkach novín, ktoré vydávali, ako sme už spomínali. Bol to teda ten amerikanský ruský viesnik a bolo to vidieť vo všetkých tých akciách, ktoré podporovali všetké memoranda, ktoré zasielali. A pri tom amerikánskom ruskom vesniku ešte je dobre spomenúť aj to, že vlastne jeho prvým redaktorom bol pán Pavel Žadkovič. Pavel Žadkovič je vlastne otec Grigoria Žadkoviča, čo bol vlastne prvý guvernér podkarpatskej Rusy, keď vzniklo Československo a keď vlastne... A na základe aj dohody amerických Rusínov a na základe Mierovej konferencie vlastne Podkarpatská Rus ako taká, teda dnešná Zakarpatská oblasť Ukrajiny bola pričlenená k teda Československu a Žatkovič, Žadkovič, ktorý tým teda v Amerike vyštudoval právo, bol teda študovaný právnik, mal už americké školy, tak vlastne prichádza do Užrodu a stáva sa prvým guvernérom Pravda, pre zličné okolnosti sa tohto úradu neskôršie zrieka, ale vlastne tu vidíme, že jeho oči bol ten, ktorý formoval napríklad z určitého poradu členov tejto katolíckej jednoty práve preto, že bol vlastne redaktorom týchto novín, ktoré, ktoré vychádzali a ktoré teda naozaj dlhé roky viedol sám, že to bol vyše 20 rokov, čo bol redaktor práve pán Žadkovič.
0: Pani Katka sa pýta, či mali aj školy svoje
1: No takto školy vznikali predsa len trošku neskôršie, pretože na to školy už väčšinou vznikali pri farnostiach. A takýchto škôl v Amerike vzniklo množstvo. Jednak vznikali slovenské školy pri slovenských farnostiach, kde mnohokrát aj tí kresko-katolíci deti posielali. A neskôršie práve, aby možno aj ten obraz sa nestrácal, aj aby boli vychovávaní v tomto duchu vznikajú školy aj pri grecko-katolických farnostiach. A samozrejme aj tá jednota k tomu bola napomocná, aj po tej stránke finančne, lebo však tá stavba školy väčšinou aj niečo stála, ale stavby grecko-katolických škôl predsa len prichádzajú odozne skôršie, to už, by som povedal, až skôr obdobie po Prvej svetovej vojne. A súvisí to aj s tým, že vlastne <kým> po Prvej svetovej vojne do Spojených štátov prichádzajú aj sestričky Bazilianky, ktoré mnohokrát potom viedli tieto grecko-katolické školy rozptýlené naozaj skoro po celých Spojených štátoch. Ale to by bola zase samostatná téma, možno grecko-katolické školstvo v Amerike.
0: Nakoľko... To, si zapíše, to si zapíšte.
1: Nakolko tam nielenže teda to viedli sestričky Bazilianky, ale napríklad vznikli v Amerike aj grecko-katolické sestričky Benediktínky, ktoré takisto boli činné v Apoštoláte. A dokonca neskôr, ale to sa naozaj už bavíme o nejakých tých 60. rokoch 20. storočia, vzniká osobitná rehoľa grecko-katolická, čo vlastne mala názov, uh, boli to sestry Krista učiteľa. A tieto sestričky vlastne boli vyslovene o tom, že viedli grecko-katolické školy. Ono bolo to, pozme tak aj trochu finančne výhodné mať sestričky, ktoré nebrali nejaký taký veľký plod ako riadných učiteľov. Ale s tým, ako klesli počty veriacich vo farnostiach, ako aj postupne bolo to veľmi náročné udržiavať, tak množstvo grecko-katolíckých škôl v Amerike, ale to sa týka aj slovenských katolických škôl, zaniklo. Respektíve, buď sa pretransformovali na nejaké spojené katolické školy, alebo školy katolícké, ktoré boli pre viac farnosti a už tým pádom nie na nejaké etnickej báze. A toto všetko vlastne tým pádom naozaj sa pozatváralo. Dnes, ak sa nemýlim, sú v Spojených štátoch dve grécko školy. Jedna je v Clevelande a jedna je, alebo aspoň bola, v La, Las Vegas v Nevade. A zvyšné všetky školy, čo boli, už proste pozanikali. Tie samostatné grécko mhm.
0: Tak sa vráťme k tej grécko-katolíckej jednotke. K prvopočiatkom pred 130 rokmi mala aj sídlo svoje. Teda... No, no to
1: sídlo sa trošku menilo, tak prvotné bolo práve v tom Wilksberg. Neskôr oni sa aj presunuli do Pittsburghu, ktorý predsa len bol tým hlavným centrom tej emigrácie našej kvôli oceliárňam. Však samozrejme aj ten košický us stil má niekde svoju, svoju matku, alebo ako to nazvať. A boli tam aj tie anthracitové bane, kde teda tí ľudia pôsobili. A bolo tam potom aj sídlo tej cirkvy, Takže v tom Pittsburgu osídlili v časti, ktorá sa volá Oakland. Ale vlastne od roku 1987 sa presťahovali ako keby z mesta, nechcem povedať, že navidiek, ale kúpili veľký pozemok vlastne v mestečku Beaver, Pennsylvania. kde je teda v to sídlo od 87. Teda vlastne 35 rokov až do, až do dnešných dní, kde je sídlo tejto kresko-katolítskej jednoty.
0: V, tom, v tej tam ten chrám ten nie je náhodou podobný nejakému nášmu chrámu?
1: No tak keď sa vlastne táto ingresko-katolická jednota presiedla do Bivert, tak na svojom pozemku ako takú vďaku e, tomu, tomu, tomu dedictvu, ktoré tí pionieri, tí predkovia a tí vlastne krajania mnohokrát príbuzní priniesli, tak sa rozhodli postaviť taký monument a tento monument vlastne práve pri 100 výročí organizácie v roku 1992, postavili, zhmotnili a zmotnili ho ako, ako drecko-katolický drevený chrám. Teda ono to má nejakú slevú konštrukciu, ale zvnútra aj zvonka je vlastne komplet drevený. A keď sa hľadal ten dizajn, ktorý by tak najviac vystihoval to dedictvo tých otcov a tých predkov, tak sa pre, prešlo cez fotky a, a nákresy a obrázky množstva tých chrámov Karpatskej oblasti. Ten finálny produkt je ale takou zmesou troch hlavných. Takže tá väža, vlastne, ktorá je, kopíruje väžu kresko-katolického chrámu v Mikulášovej, tu na, u nás na Slovensku. Tá stredná časť, teda tá loď, kopíruje to, čo vlastne je v Novej sedlici, znova u nás. No a svetiňa je vlastne to, čo je kopíruje svetiňu chrámu zo zboja, teda znova u nás na Slovensku. Ale ešte možno by som sa prevrátil k tomu Pisburgu, preto aby sme nezabudli, a keď ste sa aj predtým pýtali, či teda podporovali alebo žili nejak s tou kresko katolickou cirkvou, ja som spomínal, že duchovenstvo kresko katolíckej cirkvy v Amerike z prvé roky sa vždy formovalo tu v Európe, teda prešiel už rod. Keď prišla ale druhá svetová vojna a nebol možný tento kontakt so starými cirkvami a navyše po vojne prišla likvidácia greckou katolíkov, bolo treba rozmýšľať nad nejakým dlhodobejším riešením, kde formovať. Samozrejme, nukleárim, sa ktorý bol ďaleko, nebol zadarmo. A boli možnosti u rímsko-katolíkov v Amerike aj jeden čas, napríklad tí teda aj grecké, rímski. benediktíni pomáhali. bol to opasov Svetého Prokopa v Lisle, Illinois. A toto všetko bol, ale bolo to dočasné riešenie. Ale práve vplyvom a zásluhou biskupa Daniela Ivanča, čo bol teda na nastupca biskupa Takača, došlo k stavbe vlastného seminára, seminára svätých a metoda v Pittsburghu a na jeho stavbu naozaj grécko-katolická jednota prispela obrovským podielom finančným a tým pádom vlastne vďaka tomu tento seminár funguje do dnešného dňa v Pittsburghu a teda pomáha zabezpečovať formáciu duchovenstva našej grécko-katolíckej církvi v USA.
0: Keď ste spomínali ten chrám, ako bol poskladaný z tých pekných častí chrámov na Slovensku, kto bol architektom, kto to navrhol, že aby takto vyzeral nakoniec ten chrám? No,
1: ono to nebol niekto konkrétny, bol to ten, ten ich výbor, alebo ako to nazvať, tá organizácia ako taká. Oni proste hľadali to, aby to vedeli tak vyjadriť naozaj toho ducha tých ľudí, ktorí prišli. Takže tam bolo to o tom, že poďme skúsiť niečo, čo spolu bude dávať dávať uh, zmysel a bude to mať akože čosi aj pre oko lahodiace. Ale možno bolo by dobré povedať, že samozrejme taký chrám nesmie byť nejakým pomníkom a muzeom, niečo, čo je dávno vzdialené. Ono V jeho súterne je aj expozícia dejí na takéhli etnografie, ale čo je dôležité, že keď bolo písborským metropolitom arcibiskup Jackson Procik, ktorého mama teda pochádza znova tu z východoslovenskej zavadky, tak on tu zriadil pri, tej, pri tomto chráme vlastne aj samostatnú fárnosť. Takže tento chrám nie je len vieť, nejakým, nejakým bezduchým pomníkom, nejakou krásnou architektúrou, ale naozaj je to miesto živého stretnutia sa so živým Bohom.
0: Ďalšia otázka je, ako vnímali americkí gréckokatolíci, že v 50. rokoch 20. storočia bola ich cirkev doma zakázaná? Či nejako reagovali? Ale... No,
1: samozrejme, že reagovali. V prvom rade ešte predtým, v tých časoch, tesne po vojne, keď začnalo tu na taký útlak církvy, tak Američania sa veľmi snažili pomôcť našej církvi a hlavne výskup Ivančo aj cez Bazilianov v Poľsku pomáhala Baziliám na Slovensku a malo to taký nejaký kontext, že, že vedeli si pomáhať. Množstvo tých kniazov, ktorí mohli, tak aj utiekli za mor a pomohli tí cirkvi tam. A boli to mnohokrát kniazy veľmi vzdelaní, ktorí pomohli aj cirkvi tam a v napríklad tí prví profesori, ktorí boli, či boli rusí, či boli Slováci, veľmi pomohli vo, s výučbou v tom seminári Svetov celá metoda napríklad Otec, otec Ľudový Čišmyš, ktorý bol Slovák, vyslovne pôvodne rímskokatolík, od dní 3, ale vyštudoval na Rusiku, bol byzantského bradu, on sa stal učiteľom práva cirkevného v Pittsburghu. Boli tu otcovia Baziliani, Atanás Pekar, ktorý takisto vyučoval tam, teda vtedy on bol ešte Bazil Pekar, ale za neskôr rehoľným menom Atanas, A boli tam ďalší kňazi, veľký liturgista, otec Ernest Dunda, ktorý takisto tu nám, myslím, že sa narodil tuším vo Višnej alebo Nižnej rybnici, proste niekde na Sobranicku, prišiel do Spojených štátov, oni takto prišli, ale čo bolo dôležitejšie možno, tá americká církev neustále pripomínala tomu svetu, že tá církev za železnou oponou trpí. A preto napríklad aj vieme, že dnes blahoslavení biskupí, či či Gojdič, Hopko alebo Romža, ich beatifikačný proces sa začal v 80. rokoch práve v Pittsburghu, kedy všetci biskupy Pittsburghskej metropolie podpísali žiadosť, že na výnimku, keďže procesy beatifikácia a kanonizácia za svetoričenia by mali byť v domovských biskupstvách, ale keďže tieto biskupstva sú pod jarmom komunizmu, oni žiadajú svätý stolec, aby mohol sa začať tento proces a naozaj to, to urobili, že začali, začali zhromažďovať, začali zbierať artefakty, začali zbierať svedectvo, začali robiť tú administratívnu stránku procesu, ktoré, procesov teda, aby sme boli úplne presní, ktoré potom po roku 90 vlastne ako keby posunuli späť do tých domovských biskupstiev, teda biskupa Romžu do Mukačovskej eparchie a biskupovu Hopka a Gojdiča do Prešovskej eparchie. Takže oni urobili veľký kus práce, písali články, písali, vychádzalo to v knihách o tom, ako tá církev tu natrpí, ako sú tu mučeníci, ale hovorím, pomohli aj v 68. pri obnovej církvi prišla tam nejaká finančná pomoc a pomáhali, ako sa dalo. Takže oni hlavne tá staršia generácia tým naozaj žila ale bohužiaľ, ja presne tými rokmi trošku ochabli tie kontakty. Tie ďalšie generácie už, ako to nazveme, po našom už nevedia. A je to trošku zložitejšie, ale stále je potrebné pripomínať si, že aj oni vyšli kvázi, nechcem povedať, že z našich bedier, ale sú to, sú to naši bratia a sestry viere.
0: Ešte máme niekoľko otázok, ale už naozaj položím tú poslednú. Máte na to pol minútky, pani Ďakujem. doktor. Tak pani Jana sa pýta, približte nám prosím súčasnosť grecko-katolíckej jednoty, ako to teraz tam vyzerá.
1: Tak jednota ako taká stále existuje, stále poskytuje možnosti finančného investovania práve na zhodnocovanie prostriedkov. je to dneska už je to naozaj viac niečo ako, ako finančný produkt nejakého poisťovníctva, ale oni stále každý rok napríklad prispievajú práve na, na seminár do Pittsburghu, ale podporujú aj mnohé iné projekty, čo sa organizujú po farnostiach, ako tam, tak aj tu. Ja si dovolím povedať tak úplne hmatateľné, že keď sa stával chrám Božie mudrosti na v Košiciach na Furči, podporili finančne aj tento projekt. Takže ono to stále má to prepojenie aj s církvou, stále to funguje. Samozrejme, tých členov majú už o dosť menej, ale jednota ako taká funguje na ďalej.
0: My sa ešte zahraničným grecko budeme v našich stretnutiach venovať. Priblížil sa záver relácie. Dnes sme vám predstavili grecko jednotu v Spojených štátoch amerických, ktorej 130. výročie založenia si pripomíname v týchto dňoch. Naším hostom bol riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, pán doktor Daniel Černý. Veľmi pekne vám ďakujem za všetky informácie. Ďakujem
1: aj za pozvanie.
0: Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Hudbu vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová, za mixážným pultom bol Robert Majdák a od mikrofónu sa s vami lúči redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer.